огонь Духа Святого в их жизни, исцеление, прикоснись к их, к их телам. Во имя Иисуса будьте благословлены все вы. Отче, это наша молитва, и мы молимся во имя могущественное Иисуса, и мы просим Тебя говорить к нашим сердцам. И я запрещаю всем отвлечениям в этом месте, и я провозглашаю, что это святое место, где мы есть, и Твое присутствие здесь. Во имя Иисуса мы молимся, и все сказали «Аллилуйя». Мы в начале Нового года, И если вы хотите иметь э, другой год, год, в который вы увидите сверхъестественное от Бога, вы и я, нам нужно осветить себя. Если вы хотите иметь благословенный год и получить свежее помазание от Духа Святого в вашей жизни, если вы хотите увидеть славу Божью, вам Вам нужно войти в этот Новый год с другим сердцем, с сердцем полным страсти для Иисуса, с сердцем голодным и жаждущим Бога. Вы жаждете Его? Я могу видеть, что некоторые люди не голодны по, им, по Нему. Вы голодны по Нему? Если вы слушаете меня, и если вы верите в это, пожалуйста, скажите «Аминь». Когда вы говорите «Аминь», я знаю, что тогда вы следуете за тем, что я говорю. Аминь, аминь. И я хочу прочитать книга Исаия 3:5, который говорит, «И сказал Иисус народу, «Осветитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». Книга Иисуса Навина 3.5. Если вы хотите увидеть сверхъестественное от Бога, то это год освящения. Здесь Иисус Навин, он получил слово от Господа, и он сказал, «Осветите себя». Осветите себя, осветите себя, и Бог сделает чудеса в вашей жизни. Но это, э, треб... это время освещения, это время посвящения. И если вы хотите иметь другой, отличающийся от всех Бог, год, вы сделаете по-другому. Потому что если вы будете делать то же самое, что вы делали, в прошлом году, то у вас вы будете повторять те же самые ошибки. И нам нужно отдать свои э, тела Богу, как э, живую жертву в самом начале этого года. И сегодняшнее сообщение «Ваша вера доказывается вашей жертвой». Скажите это человеку рядом с вами. Ваша вера доказывается вашей жертвой. И я хочу сказать вам одну вещь. Если вы не жертвуете, посмотрите на вашу жизнь. Если вы не жертвуете свою жизнью, 
то тогда ваша вера не работает. И из-за этого подготовление нашего 21-дневного годового поста, ежегодного поста, я хочу говорить о жертве поста. Многим людям не нравится слышать это слово «пост». Когда вы слушаете о посте, ваш живот говорит «нет, нет». Ваш разум говорит «да», а ваш живот говорит «нет, нет, мне нужна еда». Сколько из вас радуется нашему радуется нашему этому 21-дневному посту. Потому что, потому что многие люди, они не радуются, когда вы говорите о посте. Но когда мы начинаем Новый год, и мы начнем поститься с понедельника 21 день, можете сказать Аминь? Аллилуйя. И я хочу поговорить об этой жертве. И многие церкви сегодня Они не говорят э, много и не учат много о жертве. Только подумайте, сколько прошлый, э, сколько прошлый год вы слушали о жертве. Потому что многие люди говорят, что Иисус, Он сделал всю, всю жертву на кресте, и сейчас нам просто нужно э, радоваться благодати Божией до, до, до момента, когда мы пойдем на небеса. И это многие учения говорят, что Иисус сделал все, Он страдал для вас. А сейчас вы просто наслаждайтесь вашей жизнью, просите благословения, потому что вы, вам нужно быть благословенным. Но если вы последователи Иисуса и читаете Библию, вы видите, что жертва — это христианская вещь, это то, что мы должны иметь в нашей жизни. И работа и жертва э, Христа э, на кресте — это сделанная работа для нашего спасения. Но когда мы спасены, мы призваны взять свой крест, отказаться от себя, и отдать своей жизни как живую жертву. После того, как вы спасены, Иисус говорит, сейчас иди, и у тебя есть крест, который нужно нести. Вы знаете, для чего был использован крест? Вы знаете? Крест использовался для жертвы. Давайте прочитаем Матфея 16, 24-25. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее». А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Душа имеется в виду жизнь в этом стихе. То, что Иисус говорит, что кто хочет спасти свою жизнь, тот должен потерять ее. И если вы ученик Иисуса, то где ваш крест? 
Я могу видеть много людей здесь, но я не могу, не, не вижу много крестов. Где ваш крест? Вы оставили его дома? Где ваш крест? Потому что взять крест, это значит пожертвовать, отречься от себя, сказать нет вашей плоти, сказать нет вашему желудку. Аминь. Вы можете сказать нет, это не от Бога, это от дьявола, сказать нет моему желудку. И нам нужно сказать нет нашей плоти и позволить Духу Святому вести и править нашей жизнью. Аминь. Христиане, кто берут свои кресты, они успешные христиане. Иисус сказал, если вы хотите следовать за мной, что вам нужно сделать? Возьмите свой крест и взять свой, крос, свой крест. Это жертва и нет другого пути. Крест означает... Крест — это было место жертвы. И христианская жизнь — это о жертве. И взять крест — это значит любить кого-то, кто вас не любит взаимно. И взять крест — это значит, значит служить Богу и Церкви Христовой. Взять крест — это жертва потому что ваша вера доказывается вашей жертвой. Ваша жертва доказывается вашей жертвой. Скажите человеку рядом с вами, ваша жертва доказана вашей... Ваша вера доказана вашей жертвой. Как сколько вы жертвуете себя для Бога и для Его Царства. Когда вы верите во что-то, вы платите цену. Когда вы верите во что-то, вы делаете трудные, вы принимаете трудные решения, потому что вы верите. Потому, потому что иногда, когда вы верите во что-то, вы жертвуете себя. Я видел много людей, жертвуют собой, работая очень тяжело, жертвуют своим телом ради того, чем, чему они верят. Но я видел очень мало людей, которые жертвуют собой ради Царства Божия. Как, как пастор Фабиан сказал, у нас будет молитвенное собрание. О нет, у меня есть что-то другое делать. У нас э, э, изучение Библии. Я начал новую серию по изучению Библии вчера. И где было большинство людей? Они были дома или, может быть, на вечеринках, или делали что-то. И это было... И, и, был, и был дождь, и было холодно. И это была жертва оставить дом и прийти в церковь. Это было... Э, да, это жертва. И ваша вера, она доказывается вашей жертвой потому что я знаю, как много чудес 
в моей жизни, как много побед и дверей были открыты после после время, когда я жертвовал. Я знаю цену, которую я платил, и цену, которую мне нужно было платить, чтобы быть здесь сегодня. Не думайте, что я здесь, потому что, о, здесь это хорошо, пастор, потому что я пастор церкви. Нет, вы не знаете цену, которую я заплатил, чтобы быть здесь. Сколько дней я постился ради вас, вы не знаете. Недели, много недель, две недели, три недели, ничего не, 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 не евши, просто э, пил воду для спасения души, э, постился за церковь Иисуса. Потом ради Царства Божьего я оставил свою работу. У меня была хорошая зарплата. И, и я пожертвовал своей зарплатой как жертвой. И я оставил свою церковь. У нас здесь маленькая церковь. Может быть, всего лишь только 100 людей, 100 человек. Но у меня в Бразилии было церковь 5000 человек и я оставил церковь э, Бразилии все оставил моих друзей семью церковь моих учеников и э, вы думаете что это не жертва чтобы приехать сюда и проповедовать Евангелие и спасать много и больше и больше людей я я пожертвовал всем но я имею очень много радости в моем сердце Все я сделал с радостью в моем сердце, потому что я знаю, что в христианской, знал, что в христианской, христианская жизнь это жизнь жертвы, и это будет, это стоит того. И в один день я буду перед Господом, и Господь скажет: да. Может быть, может быть, вы боретесь, может быть, вы отдаете свою жизнь ради того, что пропадет, потому что вы в один день умрете и все, что вы накопили, оно пропадет. Но где ваша жертва ради Царства Божьего? Ваши документы, ваши бумаги, паспорт. Ничего не будет иметь значения. Ваши деньги, ваш дом, все, все исчезнет. Все останется позади. И есть один великолепный проповедник, его имя Эрвин Люцер. И он сказал, те, которые дают много без пожертвования, без жертвы, считаются, как будто они дали очень мало. Потому что ваша вера, она доказывается вашей жертвой. И мой вопрос, где ваш крест? Вы несете свой крест? Иисус сказал, если вы хотите быть моими учениками, вам нужно нести ваш крест, идти в церковь, идти на молитвенные собрания, служить Царству Божию, идти на ваши домашние группы. Вам нужно платить цену. Где ваш крест? Где ваша верность и ваше постоянство? Все люди Божьи в этой книге, мужчины и женщины Божьи, 
Бог использовал их, и, но они шли через жертвы, все из них, каждый из них. Если вы посмотрите на жизнь Авраама, все люди Божьи, которые Бог использовал, если вы посмотрите на Авраама, он оставил семью и пошел в, ми в другое место. Авраама призвал Бог и сказал, пожертвуй своим сыном. И что Авраам сказал? Да. Моисей, он был сыном дочери фараона. И Библия говорит, что он оставил все, чтобы быть с его народом. Это жизнь жертвы, пожертвования, жизнь жертвы. И все, каждый из них, они жертвовали но они знали, что Бог всегда почтит тех, кто слушаются Господа. Потому что Господь, Он почтит вас. И поэтому настоящая ценность, она определяется жертвой. Вы всегда жертвуете ради того, что вы любите. Скажите человеку рядом с вами, Вы всегда жертвуете себя ради того, что вы любите. Я всегда жертвую ради того, что я люблю. И если тогда ваша любовь доказана и ваша вера доказана вашей жертвой. Я смотрю на некоторых из вас, и, извините, я не могу увидеть это отношение. Если Иисус Христос, когда, будучи Богом, умер за меня, тогда не может быть больше жертвы, большей жертвы для меня, чтобы сделать для Него. Бог умер, если Бог умер за меня, то любая жертва – это ничто потому что мы любим Иисуса, и все, что мы жертвуем ради Него, это стоит того. Бог почтит вашу жертву. Бог почтит вашу жертву. Это, может быть, не придет тогда, когда вы хотите, но, оно при... но это придет. Люди могут забыть, что вы сделали для них, но Бог никогда не забудет вашу жертву. И все, что вы делаете для людей и Царство Божие, будет вознаграждено. Павел сказал, что Бог, Он не несправедливый, чтобы забыть вашу работу и вашу жертву. Он никогда не забудет вашу жертву. Другой человек, великий э, муж Божий, сказал, Джерри Фаррелл, Фалвелл сказал, ничего не имеет, дух, э, ни, ни, ничего не имеет духовного значения без жертвы, и ваша духовность всегда будет измерена размером вашей жертвы. Я могу увидеть э, 
вашу, э, вашу веру через вашу жертву. И также Римлянам 12.1 говорит. Давайте прочитаем вместе. Римлянам 12.1 говорит. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Возлюбленные, вы являетесь учеником Иисуса, последователем Иисуса, и тогда вам нужно представить свое, свое тело как жертву Богу, живую, святую и благоугодную. Если вы предложите свою жизнь Богу, то Бог вознаградит вас. И вы не... И, и когда вы... Когда вы... Вы представляете себя как жертву Богу, иногда идете из дома идете в церковь, на молитвенные собрания, или кому-то служите, встречаетесь с людьми, проповедуете Евангелие, то вы, вы не умрете, но вы предлагаете свое тело как, как, как жертву Богу. И Библия говорит, что это ваше разумное служение Богу. И это не просто приходить в церковь по воскресеньям и поднимать руки, но это намного больше. И пост, я хочу сфокусироваться на посту сейчас, на посте, потому что пост – это живая жертва, святая и благоугодная Богу. Пост – это духовная дисциплина, практикуемая Иисусом и Его учениками и является источником силы. И сегодня мы узнаем, что случается в невидимом мире, когда мы постимся. Кто в Библии, вы знаете, постился? Иисус, Даниил, Дэвид, Павел, Иисус Навин, Моисей, Иосиф, и Илия. Илия очень много постился. Вы знаете, каждый человек Божий э, в Библии, они постились. Даже Иисус, наш Господь, наш Господь и Спаситель, Он постился 40 дней. И Библия говорит... Иисус был ведом Духом Святым поститься. Это написано, что Иисус был ведом Духом Святым поститься в пустыню 40 дней. И в эти дни Бог ведет нас, чтобы мы постились 21 день. Аминь. Иисус был ведом Духом Святым поститься. И Дух Святой ведет меня и вас. Что вы будете делать? Если бы это было не необходимо поститься, то Иисус, как наша модель, Он, он бы не делал этого. Возлюбленные, 
Послушайте, что я хочу сказать. Когда ничего не работает, Иисус сказал, что пост и молитва – это единственное решение. Однажды ученики Иисуса пытались изгнать демона из ребенка, но это ничего не сработало. И тогда, и тогда Иисус сказал им, что эта проблема может быть решена двумя вещами. Это, это постом и молитвой. И что Иисус сказал? Если вы не будете молиться, ничего не случится. Очень много людей молятся, но очень мало людей постятся. Но это как сандвич. Это вам нужно поститься и молиться вместе. И тогда вы будете испытывать сверхъестественное. Аллилуйя. И когда мы, как, так как мы начинаем пост Даниила, я хочу вам рассказать о Данииле. Даниил был человеком жертвы. Он был, он был прозрачен и лояльный для Господа. И он был верный во всем. Даниил, Даниил, Даниил был мужем поста и молитвы. Вы читали книгу Даниила? Вам нужно прочитать эту книгу. У меня нет времени идти глубже. Но, пожалуйста, прочитайте дома. Даниил был человеком поста и молитвы. И у него была привычка молиться три раза в неделю на своих коленях и благодарить Бога. И он начал свою жизнь как подросток, когда он решил не есть царскую еду. Помните? Он, его, его привели в Вавилон, и тогда он сказал, что я не буду оскверняться, осквернять себя. И когда он был 80 лет, и 65 лет позже, Он до сих пор не изменил свои привычки искать Господа, потому что если вы прочитаете начало, когда он был подростком, может быть, 15 лет, и потом он был 80 лет, он даже в то время молился три раза в день, и это была привычка, и это была его обычная жизнь, и он жил своей верою каждый день. И нам нужно поститься и молитва, молиться не только один раз в день, но молитва и, паст должны, и пост должны быть нашей ежедневной рутиной. Есть ли у вас привычка поститься? Является ли это вашей рутиной? Или только вы поститесь только в пост Даниила в начале, в начале года? Пожалуйста, вам нужно поститься хотя бы один раз в неделю, и тогда вы будете как Иисус. И вы будете, вы тогда будете слушаться библейским принципам. У, у, у нас есть хард, 
хард для сердца для всего каков был результат прозрачности Даниила его давайте посмотрим результаты которые имел Даниил жертва Даниила когда он был силен в пещере с львами в орве с львами давайте прочитаем Даниил 6.20 И подошел к рву, жалобным голосом крикнул Даниила и сказал царь Даниилу, «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Вы видите, вы видите влияние, которое имел Даниил на царя, потому что царь называл Даниила слуга Божий, слуга истинного живого Бога. Что люди говорят о вас, когда они смотрят на вас? Говорят ли они, что вы слуга живого Бога? Или что они говорят? И также он сказал, «Бог твой, которому ты неизменно служишь». Царь знал, что Даниил служил Богу постоянно, неизменно. Давайте посмотрим, что ответил Даниил. Даниил 6.22. И это результат поста. Давайте прочитаем вместе. Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался пред ним чист. Да и пред тобою, царь, я не сделал преступления. Даниилу не повредило, потому что он доверял Богу, И доверие дает вам защиту. И это то, что вы увидите. Но, к несчастью, очень многие люди, они ленивые. Они не хотят искать Бога. И когда вы говорите, давайте поститься, они говорят, о, нет, мне нужно поесть. И мне нравится искать Бога. Они не хотят идти на, на собрание, молиться, не хотят поститься, но они хотят Божье благоволение. Люди не хотят искать Бога, они э, ленивые, но они говорят, «О, Бог, открой эту дверь, я жду так долго, открой эту дверь для меня». Они хотят благоволения Божье, но они не хотят пожертвовать. И история Даниила... Вот почему мы, мы называем это пост Даниила, потому что Даниил показывает нам, как поститься и молиться, и какой эффект. Давайте прочитаем Даниил, глава 10, 2 и 3 стих. Давайте вместе прочитаем. «В эти дни я, 
Даниил был в сетовании три седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения трех седмиц дней. Если вы читаете книгу Даниила, первую главу, вы увидите, что Даниил питался только овощами и пил воду. И он перестал есть всякую вкусную еду, все, что ему нравилось. И он также пообещал Богу, поклялся, что он, был, он постился, молился, искал Бога. И каков был результат его жертвы? Давайте прочитаем Даниила, 10 глава, 10 и 11. Вы увидите, что дважды Бог послал ангелов ему. Первый раз, когда он был в рве со львами, и сейчас второй раз. Даниил 10, 10. 11. Ну вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длане рук моих. И сказал он мне, Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне. Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Конечно, кто, кто не будет э, э, трепетать, когда они увидят ангела и э, когда ангел притронется к вам. Вы знаете историю, что несколько лет назад, по благодати Божией, когда ангел пришел ко мне, когда у меня были большие-большие проблемы, и по благодати Божией он пришел, и все изменилось. И все вы знаете эту историю. И здесь снова вы видите это благодаря его прозрачности, его верности, его жертве. Ангел пришел и сказал, что Даниил, ты муж желаний. Первый раз его бросили в, в ров со львами, и сейчас ангел пришел к нему просто сказать, что он возлюбленный, он муж желаний. А первый раз ангел пришел, чтобы защитить его, а второй раз ангел пришел, чтобы сказать, что он так любим Богом. Бог ему сказал, что ты так любим мною. И, и э, Бог послал ангела просто сказать, что он возлюблен Богом. И Даниил постился три полные недели или 21 день. Он не ел ничего вкусного, и он искал Бога, он пожертвовал. И когда ангел пришел, он назвал его 
возлюбленным, сильно, очень сильно любимым Богом. И некоторые люди говорят, Бог любит меня. Я знаю, что Бог любит всех. Бог любит вас, Бог любит меня. Но где разница между Божьей любовью и Божьей, Божьим благоволением? Не, не, не мешайте Божью любовь с Божьим благоволением. Бог, Божья любовь, она для всех нас. Бог любит всех нас. Бог любил, полюбил так мир, что Он отдал Своего Сына Иисуса, чтобы спасти нас. Но Божье благоволение, оно приходит в вашу жизнь, пока вы не делаете какие-то вещи определенные, которые притягивают Божье внимание. И Божье благоволение приходит с послушанием и с жертвой. И Даниил, он не ел вкусную еду, и он получил благоволение Божье, когда он искал Бога. Как вы, как, как Исаия Ши... Исайя 66.2 говорит Исайя 66.2 говорит А вот на кого я презрю на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим Когда Мы смиряем себя перед Господом в посте, потому что паст, пост, он смиряет нас. У, у меня нет много времени, э, 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 но когда вы поститесь, вы смиряете себя, вы смиряете свою плоть. И если вы хотите иметь смиренное сердце, э, пожалуйста, поститесь, потому что вы будете изменены. Потому что когда вы смиряете себя перед Господом и э, в посте и молитве, вы жертвуете, и тогда ворота небесные открываются в вашей жизни. Давайте прочитаем, что ангел сказал Даниилу. Даниил 10.12. Но он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по твоим словам. <coughs> Ангел сказал, потому что ты продолжал поститься, потому что ты смирил себя. Твои молитвы были услышаны, и я пришел в ответ на твою молитвы. Он постился и молился, и ангел был послан к нему. Ангел пришел в ответ на послушание Даниила и на его жертву. 
когда вы поститесь, вы увидите, как Бог двигается в вашей жизни. Вот почему пост — это очень мощное. Вы можете видеть, как пост двигает э, невидимый мир. Он постился, и Бог сказал, «Я пошлю ангела защитить тебя, и я пошлю ангела сказать, как сильно ты любим мною». И когда мы представляем свои жертвы, тела как живую жертву, Бог, Бог, мы, мы, мы имеем Божье благоволение. Бог любит каждого, но если вы любите Бога, вам нужно ходить в послушании и в жертве. Вы слушаете Господа. Бог призывает вас поститься эти 21 день. Дух Святой призывает вас. И что вы будете делать в эти 21 день? Некоторые люди говорят, что они постятся. Они перестают есть одну вещь и начинают есть другую вещь. Но, извините, знаете, что есть означает пост? Кто здесь знает, что, э, что есть пост? Это, э, пост — это перестать есть какой-то период времени, то есть закрыть свой рот. Это и есть пост. Я, я не говорю, что некоторые люди говорят, я не буду есть это мясо, но я буду есть другое мясо. Не говорите мне такие вещи, потому что пост – это жертва. И помните, что то, что вы делаете в физической жертве Богу, освобождается в духовном мире. И тогда наш пост начинается завтра, понедельник 23 и заканчивается 12 февраля. И, пожалуйста, я хочу призвать всех вас. Говорите со своей семьей, как вы будете поститься. Сегодня начните говорить. Вам нужно говорить со своей, поговорить со своей семьей, как вы будете поститься. И я буду поститься так и так. Я сказал Фабиане, я сказал Фабиане, что вот в эти дни недели я не буду есть вообще. Но когда я буду есть, то я буду есть э, овощи и пить воду. Но вам нужно быть э, искренним перед Богом и решить. <coughs> Дети должны есть. Э, не заставляйте своих э, детей поститься. Ну, может, вы можете э, запретить им есть конфеты и сладости, но не полностью еду. И все могут поститься для Бога. Вам нужно написать о том, как вы будете поститься. Ваши цели, ваш, э, о вашей духовной жизни, о спасении вашей семьи, о ваших финансах, о исцелении кого-то, кому нужно исцеление, ваше, ваше служение, ваша домашняя группа, ваша церковь. Напишите все ваши цели гол, голы напишите что вы что вы будете есть что вы не будете есть например 
сегодня у меня было много хлеба дома, и сегодня я все выкинул для птиц, потому что, чтобы завтра у нас дома не было хлеба, чтобы не соблазняться. И также мое кофе. Я убрал кофе, чтобы не видеть его. И поэтому вы должны решить, поговорите со своим супругом и решите, что вы будете есть, что вы не будете есть, какие дни будете поститься, время, потому что вам нужно подготовиться. Давайте встанем, пожалуйста. Сколько из вас, сколько из вас э, в восторге получить посещение от Бога? Посмотрите на меня. Я испытал много-много чудес, и многие из них пришли после какого-то периода, после того, как я жертвовал. Бог праведен, и Он он не несправедлив, и Он никогда не забудет то, что вы делаете. И Бог призывает вас, и Бог ведет эту церковь в молитве и посте. Вы, вы не просто будете поститься, но вы будете молиться и читать Библию. Вы поститесь на еде, но и также, пожалуйста, остановитесь использовать интернет. Если вы остановились есть, но вы постоянно в интернете, то, извините, вам нужно использовать свое время мудро. Вам нужно перестать быть на Фейсбуке и стать проводить время, начинать проводить с Библией. Перестаньте смотреть видео, новости. Вам, вам нужно проводить время с мудростью. Как многие понимают, что вы говорите? Я увижу, когда вы на интернете. Я буду просить кого-то проверить, если вы, если вы на интернете, потому что видно, когда человек использует интернет. Я знаю, я, я шучу. Я, я знаю, я, ну, я, я шучу, конечно, но вы будете верными. Пожалуйста, закройте ваши глаза, я помолюсь за вас, потому что мы начинаем этот пост завтра, 21 день и мы увидим сверхъестественное от Бога. Мы увидим знаки и чудеса. Чудеса будут происходить. Исцеления будут в, вашей, в семье. Спасение придет в вашу семью, потому что вы пожертвуете себя. Вы предложите свое тело как живую жертву, и Господь придет к вам, и Он скажет, «Ты моя возлюбленная дочь». Ты мой возлюбленный сын, я с тобой, и вы увидите благоволение Божие. И мы провозглашаем, что с завтрашнего дня, 23 января, мы начинаем наш 21-дневный пост, и мы хотим искать тебя, мы хотим искать твое лицо и твою славу, и мы провозглашаем, Господи, завтрашнего дня, это... День, день освящения и день посвящения нашей церкви. И завтра мы встретим тебя, завтра мы будем, мы увидим, мы, мы будем видеть твою славу.
И мы, 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 мы жаждем Тебя, Господи. Господь, я жажду Тебя. Я голоден по Тебе. Господь, я хочу все Твое присутствие. Вот почему я отдам себя. Я отдам мою жизнь Тебе в эти 21 день. И я буду искать Тебя, как никогда раньше. Потому что я хочу больше узнать Тебя. И поднимите ваши руки, пожалуйста, и молитесь вашу молитву. И сделайте это посвящение с Господом прямо сейчас. Сделайте это, этот, этот, скажите, Господь, я начинаю завтра. Помоги мне, Господь, в этом духе освящения, в духе посвящения. Помоги мне осветить себя. Помоги, помоги мне быть исцеленным. Помоги во имя Иисуса. Спроси, попросите Его благодать, чтобы поститься, потому что, может быть, какие-то слабости, вы чувствуете, будете слабость. Просите Его благодати. С этого, с этого дня, Господь, мы посвящаем Тебе 21-дневный пост, и мы увидим Твою славу. И это год чудес, и мы приготовляем, и ты приготовляешь этот год чудес. Во имя Иисуса мы молимся, и мы воздаем тебе славу во имя Иисуса. И мы, мы почитаем тебе, и мы провозглашаем, что ты наш Господь и Спаситель, и мы будем делать самое лучшее для твоей славы и для твоего царства. И все люди сказали Аминь и Аминь. Аллилуйя. Пожалуйста, обнимите человека рядом с вами и скажите, что ваша вера доказана 